0: אחת ביום. עיון במשנה יומית לעילוי נשמת ינון פליישמן. עם הרב שוקי מאירסון. שלום רב, אתם מאזינים לפודקאסט אחת ביום, עיון יומי במשנה מבית ישיבת כה, לעילוי נשמת ינון פליישמן. אנחנו נמצאים במסכת פאה, פרק ה', משנה ו'. אומרת המשנה המוכר צדהו המוכר מותר והלוקח אסור לא יזכור אדם את הפועלים על מנת שילקט בנו אחריו מי שאינו מניח את העניים ללקוט או שהוא מניח את אחד ואחד לא או שהוא מסייע את אחד מהם הרי זה גוזל את העניים על זה נאמר אל תסג גבול עולים אז בעצם המשנה גם זאת מתחלקת לשלושה חלקים החלק הראשון אומר המוכר צדהו המוכר מותר והלוקח אסור אז כן אז מקרה פשוט שאדם מכר את השדה שלו למישהו אחר עכשיו הקונה של השדה הוא בעל השדה ולכן אסור לו לקחת לקט שכחה ופאה כי זה השדה שלו וכל הקטע של לקט שכחה ופאה שמשאירים את זה לעניים ולא בעל השדה לוקח והמוכר של השדה שיכול להיות שהוא קיבל תשלום על השדה אבל הוא עני מאיזושהי סיבה אולי הוא היה חייב את הכסף הזה למישהו אחר, בעצם אין לו כסף, אז הוא מותר לו לקחת לקט שירך ובעפא מהשדה שהיה השדה שלו. אז זה חלק הראשון, והברטנורה מדגיש שמדובר, שהוא מכר גם את השדה וגם את הקמה, את הפירות שיש על השדה, התבואה או הפירות, כי אם הוא לא מכר את ה... אם הוא מכר רק את הפירות, כי הוא נתן למישהו, הוא מכר למישהו את הזכות לקצור את התבואה, אז אסור לו, אז אסור לבעל השדה לקחת לקט שכחה או ואסור גם לקונה של התבואה לקחת את הלקט שכחה או פאה. ופה מדובר שהוא מכר גם את השדה וגם את ההקמות. ועדיין יש פה שאלה בעצם מה החידוש בדבר הזה. המוכר שדה או המוכר מותר והלוקח אסור, מה הייתי חושב אחרת? ואולי לכן הרמב״ם פה מעיר שאפילו אם הקונה של השדה עדיין לא שילם ה... לא שילם על השדה, זאת אומרת הוא קנה את השדה, הוא עשה איזשהו מעשה של בעלות ועכשיו השדה שלו, אבל הוא עדיין לא שילם על השדה, בכל זאת אה, אה, אסור לקונה אה, לאסוף את הפירות של השדה, כי זאת נחשבת לשדה שלו, ולכן אה, אולי זה אה, חידוש במשנה, שלמרות שהוא עדיין לא שילם על השדה, הוא נחשב לקונה ו... והשדה שלו, ולכן אסור לו לאסוף את הפירות. זה היה החלק הראשון. חלק שני, לא יסקור אדם את הפועלים על מנת שילקט בנו אחריו. אז אסור לאדם לעשות הסכם עם הפועל, שלפועל יש זכות להביא את הבן שלו מהבית, שהבן שלו יאסוף את הפירות אחריו, זאת אומרת הקוצה, הפועל יקצור את השדה, והבן של הפועל ייקח את כל הלקט שייפול מה... מהקציר. עכשיו זה דבר מעניין, כי באמת, מותר לבן אדם שפועל בשדה, שזה יביא את אשתו, את הבן שלו, אם הוא עני, מותר לו להביא את אשתו, את הבן שלו, שילקטו את ה... את ה... אחריו את הקציר. אבל פה מה שאסור זה דווקא שה... שהוא להתנות אותו, לא יזכור את זה, לא לזכור את הפועלים על מנת שילקט בנו אחריו. אבל אם זה לא על מנת שילקוד בנו אחריו, זה לא חלק מההסכם שלהם, זה מותר. אז מה ההבדל אם זה כן חלק מההסכם שלהם או לא חלק מההסכם? ההבדל הוא שאם זה חלק מההסכם, אז אנחנו מניחים שהפועל נתן מחיר טוב לבעל הבית, כי הוא אמר לו, אתה יכול גם להביא את הבן שלך לאסוף את הלקט. זאת אומרת, הפועל אמר, אני מוכן לקבל קצת פחות תשלום. בתנאי שהבן שלי יהיה זה שאוסף את הלקט. ולמה זה בעייתי? זה בעייתי בגלל שפה הבעל הבית פורע את חובו משל הבעל הבית בעצם זה לא שלו, איך הוא יכול להחליט, הוא יכול להסכים מי יהיה זה שיאסוף את הלקט, זה בכלל לא הלקט, הלקט לא שייך לבעל הבית, והוא פורע את חובו משל הוא כאילו קיבל הנחה במחיר של הפועל, תמורת זה שהוא הבטיח לפועל משהו שבכלל לא שייך לבעל הבית. אז הבעיה היא כמו שאמרנו היא דווקא כשיש ביניהם הסכם על מנת שילכד בנו אחריו אבל אין בעיה עקרונית שילכד בנו אחריו אז עוד פעם זה החלק השני לא יזכור אדם את הפועלים על מנת שילכד בנו אחריו החלק השלישי מי שאינו מניח את העניים ללקוט או שהוא מניח את אחד ואחד לא או שהוא מסייע את אחד מהם הרי זה גוזל את העניים על זה נאמר אל תעשה גבול עולים אז זה אה, אה, כן אדם שלא אה, מאפשר לאני אחד ללקוט או, ש, או שעוזר לאחד העניים ולאני אחר הוא לא עוזר זה אה, אה, הוא גוזל את העניים ועל זה נאמר אל תעשה גבול עולים זה פסוק ממשלי שהפסוק אה, אה, אנחנו קוראים אותו אל תעשה גבול עולם כן? אבל זה מדרש של אה, אה, אל תקרא עולם אלא עולים זאת אומרת בעצם התנ״ך נכתב הרי בלי ניקוד והכל הקריאה של התנ״ך היא מסורת ואנחנו בעצם קוראים את, ה... את, קוראים את זה אל תעשה גבול עולם והמדירש אומר אל תעשה גבול עולם אלא אל תעשה גבול עולים מה זה אל תעשה גבול עולים אז הברטנור מביא שני פירושים בדבר פירוש אחד עולים הכוונה היא לעולי מצרים יש גבול של עולי מצרים כאילו כן, אברטנור מסביר שלא תשנה אזהרות שבתורה שניתנה ליוצאי מצרים, כן, בתורה כתוב, התורה שניתנה ליוצאי מצרים שהם העולים, עולים לארץ, אל תעשה, כתוב שם לקט שכחה ופאה, אתה לא תסיג את הגבול הזה, אל תיכנס לגבול שגבלו עולי מצרים בתורה שהם קיבלו, זה הסבר אחד, הסבר שני, שעולים זה לשון סגי נהור, והכוונה היא בעצם ליורדים, כן, אל תעשה גבול עולים, עולים זה עניים, זה ביטוי מכבד כלפי עניים שהם בעצם ירדו מנכסיהם. אז אל תעשה גבול עולים, אז אל תעשה את הגבול של העניים. זה אלה שני הפירושים לדרשה הזאת, כן? שאומרים שמי שעוזר לעני אחד על חשבון עני אחר הוא בעצם משיג גבול עולים. יש פה הערה מאוד יפה של התוספות יום טוב, שאומר בעצם הפסוק אל תעשה גבול עולם נאמר פעמיים גם במשלי פרק כ"ב וגם במשלי פרק כ"ג, במשלי פרק כ"ב, סוף הפסוק הוא "אל תעשה גבול עולם אשר עשו אבותיך". בסוף הפסוק במשלי פרק כ"ג זה "אל תעשה גבול עולם ובשדה יתומים אל תבוא". ממילא ברור ששני הפירושים של הברטנורה מתייחסים לשני הפסוקים. הפירוש של אל תעשה גבול עולים הכוונה היא לעולי מצרים זה הסוף של הפסוק זה אל תעשה גבול עולים אשר עשו אבותיך מי הם אבותיך עולי מצרים כן אבל הפסוק השני אומר אל תעשה גבול עולים ובשדה יתומים אל תבוא אז ברור ששדה יתומים זה תקבולת לגבול עולים אז גבול עולים זה העניים בשדה יתומים אל תבוא. אז שני הפירושים שהברטנור מביא, הבר... אז התוספות יום טוב מסביר שהם בעצם נובעים משני הפסוקים, ש... 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 משני האזכורים של אל תעשה גבול עולים, כל אחד הוא פירוש לפסוק אחר, וזה בעיניי דבר מאוד יפה שכתוב פה בברטנור. אבל צריך פה לשאול שאלה, בעצם במשנה כתוב, מי שאינו מניח את העניים ללקוט, או שהוא מניח את אחד ואחד לא, או שהוא מסייע את אחד מהם. אז על זה נאמר איזה גוזל את העניים, ועל זה נאמר אל תעשה גבול עולים, אבל זה מאוד משונה. אני מבין שאם הוא מניח אחד ואחד לו, לא, או שהוא מסייע את אחד מהם, שזה, הוא כן נתן לקט שכחה ופאה, הוא כאילו מה שכתוב בתורה, אבל אז הוא גוזל את העניים. אז הוא עובר על אל תעשה גבול עולים. אבל אם הוא אינו מניח את העניים ללקוט, אז בעצם הוא לא נתן לקט שכחה אם הוא לא נתן לקט שכחה ופאה, הוא לא עובר על, על איזשהו פסוק ממשלי אל תעשה גבול עולים, הוא עובר על המצוות עשה. אה, אה, כן, לקט צריכה לא תלקט, לעניב אה, אל תעזוב אותם, הוא, 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 הוא עובר על מצווה מהתורה, למה אנחנו קופצים לפסוק ממשלי, כן? אז לכן יש פה בעיה במשנה. אה, אז אה, יש פה, אה, אפשר להסביר שני דברים, אחד זה אה, שאמרנו שמי שאינו מניח את הענים ללקוט, לא שהוא לא מניח אותם ללקוט בכלל, אלא שהוא עושה דבר שדיברנו עליו בתחילת המסכת, הוא לוקח את הלקט ומחלק אותו בעצמו לעניים. ומה הבעיה בזה? שאין לו זכות לעשות את זה, כתוב לעניים ולגר תעזוב אותם, אתה צריך לעזוב את זה, ושהם בעצמם יאספו את זה, והוא פה עושה דבר שהוא בעייתי, ובזה כך הוא גוזל את העניים. בגלל שכשהוא מחלק את זה, אז אנשים אחרים תופסים. ממה שהיו תופסים אם הוא לא היה מחלק את זה. והוא מת, כאילו מתערב בתוך החלוקה הטבעית שבין העניים אה, אה, בלקט. אז זה אפשרות אחת, שמי שאינו מניח את העניים ללקוט, הכוונה היא לא שהוא לא מניח את העניים ללקוט בכלל, אלא שהוא לא מניח את העניים ללקוט בעצמם, אלא הוא מחלק להם. זה אפשרות אחת. ואפשרות שנייה זה לתפוס את זה בתור כותרת ופירוט. מי שאינו מניח את העניים ללקוט בצורה נורמטיבית, אלא שהוא מניח את האחד ואחד לא, מסייע את אחד מהם, זאת אומרת המשפט הזה מי שאינו מניח את העניים ללקוט הוא, הוא כותרת למה, ומה שכתוב אחר כך זה הפירוט של הדבר. אז ברור שהמשנה לא מדברת על מי שלא מניח את העניים ללקוט בכלל, כי זה איסור דאורייתא, לא על זה אומרים הפסוק אל תעשה גבול עולים, אלא על מי שבעצם אה, מפריע לעניים ללקוט באופן באופן שהם אמורים ללקוט בו, באופן החופשי, שהוא פשוט עוזב את זה, והם לוקטים בעצמם. זהו, עד כאן אה, המשנה הזאת. פרק ה', משנה ו', אנחנו נקרא את המשנה שוב פעם. אמרנו שהמשנה בנויה משלושה חלקים. המוכר צדהו, המוכר מותר והלוקח אסור. לא יזכור אדם את הפועלים על מנת שילקט בנו אחריו. מי שאינו מניח את העניים ללקוט, או שהוא מניח את אחד ואחד לא, או שהוא מסייע את אחד מהם, הרי זה גוזל את העניים. על זה נאמר, אל תסג גבול עולים. זהו עד כאן להיום, בהצלחה.